0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас очень объемная тема, потому что мы будем говорить про границы. Про границы, которые мы выстраиваем внутри отношений с нашим партнером. Про границы, которые мы выстраиваем с нашими родителями, потому что они так или иначе присутствуют в наших отношениях. Возможно, просто задают много вопросов, а возможно, мы живем с ними в одной квартире. Мы также поговорим про границы, которые мы выстраиваем с нашими детьми. Возможно, у кого-то они уже есть. Сегодня нашим спикером стала системный семейный психотерапевт Марина Травкова. Она преподаватель курса по сексуальности в магистратуре НИУВШ, а также автор книги «Неверность», а еще она основала образовательную платформу «Психодемия». В общем, знаний очень много. Да. Что? Здрасте. Сегодня мы будем говорить про границы в паре и в семье, и причем не только между партнерами, но и между родственниками, потому что это трудно самому у себя трудно выстроить эти границы, когда так много людей задействовано, кажется, что еще сложнее. Но начнем с того. Мне хотелось вас спросить, какие вообще бывают распространенные трудности в сексуальной жизни пары спустя много времени или немного? Но
1: они примерно одни и те же наверное самых две таких главных это отсутствие желания прежде всего это отсутствие времени то есть это как бы пропадает по спонтанное да, такое влечение то самое которое романтическая любовь и химия и со временем получается что как будто бы да, ну как бы другие дела они заминают это все то есть вроде бы теоретически надо бы как то друг другу хотеть и пылать. ну не пылается ну и бог с ним есть чем еще заняться и вот это вот исчезновение вообще да, сексуальной жизни из расписания, отсутствие спонтанного желания, значит, разница в темпераменте так называемая, когда одному хочется чаще, больше, да, и какие-то есть идеи предпочтений, второй не поддерживает, ни эту чистоту, ни эти предпочтения. И просто отсутствие желания к сексу каковое, как если людям оно как-то болит, они его переживают как что-то, что не должно так быть, то оно тоже может создавать дистресс. Вот это основные моменты.
0: А вот если желание естественным образом пропадает и возникает, когда мы только знакомимся с какими-то новыми людьми, почему тогда люди выбирают себе моногамные верные отношения и страдают как бы... Ну, ну, то есть в основном люди грустят из-за того, что у них нет секса с партнером, но при этом они ничего с этим как бы не делают, они просто грустят и не могут найти себе никакого нового человека. И получается Ну, какое-то нарушение логики здесь.
1: Ну, в моногамных отношениях вообще довольно много нарушений логики. Вам любой биолог-эволюционист, в общем-то, скажет, что человек – существо от природы, это сказать, вот то, что «по природе», да в кавычках. Мы как раз-таки совсем не моногамный вид. Мы вид полигамный, что у мужчины, что у женщины, неважно. И при этом у нас есть такой древний социальный институт, как «семья». И он культурально, социально, да, и экономически обусловлен. Он нам очень важен, то есть это наши ценности. И многие люди, да, правду их выбирают. Вопрос только, осознанно ли они их выбирают, или потому что им кажется, да, что по-другому никак, или то есть это от собственного желания или от страха. Тут еще надо разбираться. Но говоря вообще о том, почему так вышло, ну, для начала, ну, надо сказать, что дол- долгое время, например, примеру половины человечества вообще не было выбора, и это женщины. То есть еще 150-200 лет назад никто не спрашивал наших прабабушек, насколько там они кого полюбили, да, брак-то был социальный лифт, что в ситуации, когда ты не можешь не работать, ни открыть банковский счёт, не учиться, не сама себя содержать, у тебя только остается, что либо тебя взяли замуж, и тогда радуйся, да, кто бы это ни сделал, либо, значит, ну, собственно, какие еще могли быть карьеры? Монастырь и на панель. Вот. А с момента появления выбора, да, вот, и это связывают, в общем-то, во многом с капитализмом, и в России, правда, с социализмом, да, пришедшим, и даже так несколько насильственно давшим право женщине в семнадцатом году. Но все это вместе одновременно сделало ее не только субъектом, да, каких-то прав, но еще и человеком, который стал должен теперь быть и на работе, при этом не, не была снята вот эта женская сторона как бы жизни, да, вопроса, и получился такой двойной контракт. То есть ты и на работе должна быть кем-то, ты не смеешь, ты да, не имеешь права тунеядничать, в Советском Союзе это была статья. То есть хоть хоть полдня библиотеки, да, на регистратуре, но будь добра, как-то где-то будет трудоустроена. И, конечно же, дома тоже все в общем-то, оставалось на женщине. И вот в, в этой ситуации, собственно говоря, Идея, что какое-то желание проживет долго, просто потому что один банально много устает, и я могу прям смело сказать, что, ну, наверное, может быть, примерно треть или четверть всякого рода обращений ко мне, когда, да, один хочет, а другой не хочет, они очень часто про то, что просто один человек гораздо больше устает, чем другой, и очень часто это женщина. И очень часто это потому, что труд, который она делает, он не очень видимый. Особенно если у пары расходится мнение и, скажем, партнер считает, что он, она же всего лишь дома сидела с тремя детьми. Чего она устала? Да, что это же все какие-то такие естественные штуки, которые женщина должна делать с радостью и удовольствием. Если они осознаются, от чего она устает, от чего рутина, от чего ощущение, что ты функция, и ты ничего не хочешь. Потому что для того, чтобы испытывать сексуальное желание, нужна субъектность. И вот в отношениях с новым человеком она снова появляется. Он тебя воспринимает как кого-то нового. Он еще себя до конца не знает, ты его не знаешь это какая-то новизна, это какое-то самопредъявление, когда вот мы еще такие вот всего себя, пытаясь, конечно, быть там получше и поинтереснее, но все-таки всего себя другому показываем. И, конечно, оно проигрывает этой рутине. Но, соответственно, выход, видимо, в том, чтобы рутина не была рутиной, и отношения, да, очень мне очень нравится формула, что они работа. Но то, что они требуют внимания, да, конечно. Что они требуют времени, да, конечно. Что это не просто мы собрались под одной крышей, и на этом все, да, что нужно как-то уделять еще этому какое-то время и пространство. Вот, мне кажется, это бы людям хорошо понимать. Другой момент: очень у нас переценено верность в отношениях, она возможна, несмотря на то, что у нас есть научные данные, что, в общем-то, сексуальное желание, особенно вот это спонтанное, там всегда снижается естественным образом. Просто естественным образом вы друг к другу привыкаете, у вас нет такой химии, чертиков, бабочек животе и вот этого горения, которое бывает там первые недели, месяцы. И есть у нас исследование, что для очень многих женщин да, старше 30, в длительных отношениях, Просто в самом деле пропадает вот это спонтанное желание. То есть и тупика ловушка в том, что многие люди сидят и ждут его, и они приходят, например, да, на прием тоже с идеей, что сделайте что-то такое, чтобы мы снова, вот, да, как в первые месяцы. Вот если отказаться от идеи вот этих первых месяцев, если понимать, что этого не будет, и это не так уж и страшно, что можно пережить еще много чего интересного, в том числе особенно в сексуальном плане. Просто если начинать от какой-то когнитивной готовности просто идти на контакт, то есть все что вам нужно если вы не хотите секса но если партнер вам да я не беру сейчас случаи давления насилия когда человек вам отратителен когда вы вышли за него и да, замшили, женились я не знаю потому что вас кто то заставил да все здесь это не будет работать но если вы с человеком добровольно и а он вам не ну, вам нравится вы его любите уважаете вы хорошие друзья родители все на свете но вот этой самой искры нет то мой ответ не надо ее ждать надо начинать с такого когнитивного решения с что-то, да, просто собраться вместе, выделить время и что-то сделать. А по поводу что сделать, у нас теперь появилось только прекрасных переводных книг и гайдов, да, и всякого рода есть игры для пары, карточки, и, в общем, и даже какие-то, да, аппликации, приложения, где можно вот войти по двумя профилями, и вам будут предлагать разные секс-практики, вы будете mm-hmm. их обсуждать. То есть очень много всего сейчас есть. Вот этот вопрос вот именно вот этой когнитивной решимости – что давай уже что-то с этим сделаем. Но люди годами ждут, что снова вот как-то вдруг с чего-то расцветут эти розы, что что что-то такое случится. Они ждут, это не приходит, они фрустрируются начинают обвинять партнера, что, наверное, это ты, да, как-то там что-то не делаешь, цветов не даришь, или как-то за мной не ухаживаешь, или что-то еще, что частично может быть правдой, но вообще-то это не снимает с нас, так сказать, вопроса от такого, что почему вы не делаете это сами.
0: А да, вот да, интересно, интересно. Вы говорите о том, что можно ну, как будто бы не не скажем, не вернуть страсть, да, но поработать над этим, и она ну, возникнет в какой-то момент взаимодействия. А сейчас есть такое распространенное решение этой проблемы, что зачем нам сдерживать друг друга, если мы можем быть в открытых отношениях будущей семьей, ну, и поддерживать эту страсть, как бы, грубо говоря, природными <laughs> методами. Да, открытые
1: отношения в больших городах — это такая не новость, и многие пары выбирают для себя этот формат или пытаются его как-то на себя пробовать. У открытых отношений много подводных камней. Я вообще сильно не против. Я считаю, что делает хорошее. Но тем, кто на него идет, нужно осознавать, куда они идут. Идея, что вот тут у нас чего-то нет секса или не очень отношения, и давай привлечем третьих лиц, она, в общем-то, пагубна. То есть в открытые отношения выходить нужно от полноты чувств и от переполненности вашей в паре такой, что вам хватает и на третьих четвертых, пятых, и каких угодно лиц. Вот если это в такой форме, открытые отношения выстоят, ваши отношения с ними тоже выстоят, и все получат удовольствие. А если это попытка прикрыть такой ширмой да, так вот так называемая легальная измена, когда там, да, дорогой, да, или дорогая, я что-то вот тебя не хочу, но разреши мне, да, немножко один роман на стороне. Я вроде как у тебя разрешение попросила или попросила, и ты вроде бы и в курсе, и я тебе... Но второй человек все равно поранится, потому что если между вами не налажено, это mm-hmm. вообще не выход. Если открытые отношения, они раз... очень сильно разрушительные, если при этом самом деле... Между вами контакта нет. То есть они не решение проблемы, они в этом случае станут такой нагрузкой, под которой ваша пара рискует просто рухнуть.
0: Угу. Вот тоже интересный был момент про количество работы. Если кто не знает, сейчас 9 часов воскресенья, мы записываем подкаст, и все прекрасно, но только я, мы живем в Москве, да? Вы тоже живете в Москве? Да. Мы живем все в Москве, и я в Москве не встречала человека, который вот так вот бы в 9 часов вечера не работал бы свою работу, потому что в Москве обычно человек уходит с одной работы на вторую работу, на какой-то свой проект, еще потом спортзал еще чего-нибудь и глиняный горшок он тоже слепит. Где в этом всем многообразии всего, но особенно работы, найти место для секса, найти время для секса? Ну ты реально не думаешь об этом? Ты думаешь, как бы до кровати себя донести и все? Ну, слава богу, люди не
1: работающие по воскресеньям они есть, я их, кстати, видела, и я тоже, слава богу, не каждое воскресенье работаю, да, их еще, они еще существуют. Но правда, что, да, большие города и очень высокая интенсивность жизни очень многих людей просто истощает, а все сексуальное это еще и тело. И тело тоже, да, находится в каком-то состоянии. И вот недаром по интернету вроде всякого рода мемы, вроде того, что как... Почему еще никто не придумал, да, такую потрясающую секс-идею для взрослых людей, как выезжаешь, значит, с незнакомцем, да, в гостиницу, снимаете вместе один номер, ложитесь и крепко-крепко спите. Значит, вот эти идеи про выспаться и так далее, много на эту тему шуток. Вот, Но здесь, к сожалению, так, да, и хотите какой-то страсти в паре, находите время, не хотите найти время, если вам важнее спорта, что-то еще, да, ну, просто знайте тогда, что вы от этого отказались, и чудес не бывает. При этом, когда мы говорим о времени, это ведь не означает какого-то специального выделенного дня, да, или то есть, когда мы говорим о времени, и его в самом деле иногда просто приходится ставить календарь, это про то, что если два человека в семье работают, и у обоих карьеры, да, и работа, и еще много какой-то занятости, то это про совместимость этих календарей, про то, чтобы завести какой-то, да, календарь, Многие приложения, опять же, позволяют это делать, сделать общий, выбирать какие-то окна, ходить вместе обедать или вместе завтракать. И пусть это будет один день, два дня. да И переписываться, да, и слать друг другу смс-ки, потому что мы же все знаем, что наши отношения, особенно в начале, они могут развиваться, да, и, и вот так вот в смс в письмах, в каком-то виртуальном плане. Вопрос, почему мы это не делаем, да, как бы, и вот здесь очень важный компонент вернуться немножко в такое состояние, когда рядом человек, не рядом, много у вас времени, мало у вас времени, но такое состояние детское пронашалить. Да, это, как я часто спрашиваю тоже у клиентов: когда последний раз вы, да, по-доброму хулиганили, подшучивали над партнером, да, когда вы, не знаю, там, устраивали сюрприз, там, не знаю, дома два взрослые люди играли в прятки. Или там катали друг друга в снегу, то есть, да, вот, угу. не знаю, там, присылали кому-то на работу какой-нибудь смешной факс. То
0: ну, есть, короче, да, вот, не, и... не были такими взрослыми, Сейчас серьезными. Сейчас факсы тоже никто, небось, не шлет, да? как. Но это тоже смешно, неожиданно тебе приходят факсы, <laughs> ты не понимаешь, Если что у случилось. у кого-то еще есть факс-аппарат, <laughs> да, да. <laughs> может, это было бы интересно, или по почте. Да. Угу. Понятно. А, тогда другой, другой заход. Когда ты долго с кем-то встречаешься или живешь, и у вас уже все очень серьезно, ну, неизменно будут ссоры, конфликты, кризисы если это много лет, то там можно все что угодно, и болезни пережить, и утраты. И, конечно же, накапливаются обиды и негатив. И вот. Психологи обычно говорят, что надо, ну, там, сесть, как-то проговорить вот это все, проговорить, что тебя обидело, и как будто бы все раз и, и, и испарилось, и ты дальше с легкой душой идешь и с партнером у вас снова любовь.
1: Mm-hmm. А,
0: вот у меня недавно была сложная ситуация, и мы как бы разговаривали по-моему три месяца подряд, и сложное там чувства не уходило. Ну то есть понятно, что один разговор типа не решает тебя обид условно, и как их Куда их
1: деть? Тут опять да, несколько таких аспектов. С одной стороны, правда, что многие люди боятся конфликтов, но на самом деле пары, которые ругаются, они гораздо лучше и жизнеспособ... жизнеспособнее пар, которые молчат друг с другом. И когда устанавливается ледяное молчание, это гораздо хуже. Если один из партнеров имеет привычку уходить в молчание, это тоже да, плохой предиктор. Вот. Пары ругающиеся не так страшны. Вопрос: что остается как послевкусие после этих ссор, и удается ли прийти до да, какой-то точки разрешения. В этом плане у нас большая беда, что не было и до сих пор нет в нашей стране секс просвета, который на самом деле не про секс во многом, а вот детей старших классов школы учат: да, вот прямо такие вот, как доносить до партнера свою сложную точку зрения. Да, как доносить до него свою точку зрения, если ты знаешь, что он точно с ней не согласится? Как не обижая другого, вежливо, но уверенно, говорить о том, что тебе все таки хочется? Как принимать отказ другого? Как принимать отказ, да, если даже он вызывает у тебя чувство, но имя другого не ранить?» Вот мы, лишенные этой культуры диалога, мы, конечно, да, бесконечно варимся, прокручиваемся в каких-то одних и тех же местах, копим эти обиды. И многие пары действительно конфликты заканчивают не потому, что они исчерпались, да, и тема разрешилась, а просто потому, что ну, все уже устали, и сколько можно бесконечно ругаться, и таким образом это копится, что у одного, что у другого. Вот. И как разговаривать сложные разговоры? Опять же, есть некие книги, есть некие гайды, но есть также да, замечательное исследование Джона Готмана, про вещи, которых стоит избегать диалоги, если вы хотите быть услышанными. Это наверное, очень популярное многие слышали да я сообщение. То есть когда вы говорите о себе, потому что есть разница между там ты меня не понимаешь да, или я чувствую себя непонятым, я чувствую себя непонятым это про меня, а ты меня не понимаешь. Это летит другого человека. У него своя другая картина мира. Если она не совпадает, если ему кажется, как это он вас не понимает, он вас слушал вчера, позавчера, да, и три 3 месяца назад тоже, он может обидеться, и все. Вы не донесете ваши сообщения, вы уйдете в разбирательство про детали. Вот. И вот научиться да, выражать эти чувства от себя, не попадая в другого, а также избегать критики, избегать обесценивания, конечно же, каких-то ярлыков, таких слов, которые всегда триггеры, как «всегда и никогда», Потому что там никогда ты не убираешь свои чашки за собой, да опять любой человек, наверное, хоть раз в этот раз жизни своей хоть одну чашку убрал, это уже будет неправда, и вы снова уйдете в разбирательство того, было это или не было, да, или там кто, когда и сколько, и вы не донесете то, что вы хотите донести. А вы, наверное, хотите донести, что мне как-то обидно, мне кажется, что убираюсь я, и что тебе это все равно, и мне как-то тут сложно. Вот. И в этом плане, но ну, научиться этому можно, да, и это вот есть немало всяких, опять же, марафонов, курсов и много чего, и, в общем, это вполне такая присваиваемая вещь. Вот, и когда разговоры, скажем, да, в том числе нам бы стоило учитывать, что будут какие-то такие столкновения и точки зрения, когда другой, ну, вот, он другой, и он видит это по-другому. И, а я тоже, да, другой, я вижу это по-своему, не знаю, разные взгляды на политику, да, разные взгляды на то, да, как нужно там кормить или воспитывать детей. Да. При этом сохранить уважение к другой точке зрения и сказать, что мне все-таки не кажется это правильным, но я слышу, что тебе важно так, и давай поэтому найдем некий компромисс. Это компонент, который часто выпадает в нашей коммуникации, когда мы повторяем за другим. Что именно он нам сказал? И это такой лайфхак довольно сильный, что если вы хотите какую-нибудь беседу провести в более да, конструктивном ключе, попробуйте, прежде чем отвечать вашему да визави, кто бы это ни был, попробуйте сначала повторить за ним то, что он вам сказал. Только, конечно, не, не в стиле да попуга это будет очень раздражать. Но если вам партнер, скажем, говорит там, да что ты от меня хочешь, вы говорите, вот ты сейчас спрашиваешь, что я от тебя хочу. То есть пока вы это произнесли, вы уже убили двух зайцев. Во-первых, он услышал, что вы его слышите. Это всегда немножко снижает эскалацию. Во-вторых, пока вы это произносили, вы сами чуть-чуть успокоились и сами услышали, что же вам в самом деле сказали. Потому что если бывает возможность записать, как люди ругаются, и потом медленно прокручивать и разбирать, то выясняется, что много недопонимания много до да, того, что партнер вкладывал один смысл, а мы услышали совершенно другой. Почему это происходит? Потому что опять у каждого своя картина мира, и отделять ее да, от самого себя это некоторый труд. И когда мы есть, в полу, в разгаре каких-то да, разбирательств, это труд еще больший. И вот такого рода да, повторы, вот когда иногда мы просто просим клиента в кабинете вот так вот сесть и поповторять друг за другом, что прежде чем ответить, вы должны сказать, ты сейчас сказала или ты сейчас сказала что, и повторить в словах партнера, то есть не своей интерпретации, да, не меняя эту фразу, а именно так, как вам сказали, проговаривая это, вы и сами слышите. И уж только потом отвечать. Вот. И если у вас как бы, есть да, желание силы, можно попробовать и для начала провести какую-то нейтральную беседу в этой технике. Скажем о том, там, покупать ли соль или сахар, я да, не знаю, куда, куда там идти на ближайшие выходные, если это не конфликтная для вас тема. А потом, да, если это затренировывается, можно попробовать специально выделить время и сесть и поговорить о чем то сложном в этой технике. Еще помогает время разговора сложного ограничить, потому что для очень многих людей само приглашение к какому-то разговору на конфликтную тему уже очень такое ужасно их беспокоит и немедленно рождает много реакций. Если мы говорим, давай вот потратим на это строго 20 минут, и за эти 20 минут мы должны там решить, да, делаем мы то или вот это.
0: И вот садитесь и спокойно до аргумента одного аргумента другого
1: а и знаете это бывает может очень
0: помочь бывает такое когда происходят какие-то серьезные вещи ну вот измены какие-то такие истории когда люди вроде бы все это прожили но они всегда возвращаются в прошлое и возвращают тебе старые какие-то обвинения но ну, это, кстати, не только измены. там. А ты 10 лет назад мне цветы не принес. И вот теперь я тебе это припомню, когда мы сформимся сейчас, спустя 10 лет. Почему люди вообще так делают? Ну, мы же это уже прошли, как бы мы же уже договорились. Почему вот это возвращается всегда? Ну или не всегда?
1: Ну, на это можно ответить двумя, двумя путями. да? То есть, с одной стороны, это про то, что все-таки до конца это не отжито. И какая-то часть нас, если мы обиженная сторона, продолжает да, сохранять вот эту память. Просто мы как бы согласились ради продолжения отношений мира в семье не поминать, но в тяжелые моменты, когда у нас эмоции да, из нас, так сказать, так и выскакивают, мы уже себя не сдерживаем, и вот эти гирьки достаем снова. Вот. Но второй момент, и он, может быть, да, наступает вслед за первым, это то, что такого рода поведение со временем может обрастать некоторой своеобразной выгодой. То есть всякий раз, когда я не прав, или когда мне в чем-то да, зачем-то там застукали, и я правду чувствую себя виноватым. И вместо того, чтобы это признать, может быть, мне проще да, как бы переключиться на оборону. И достать вот что-нибудь такое из загашника, 10 15-летней какой-нибудь еще давности как иллюстрацию того, что а ты-то сам-то, да? Вот. И, в общем, обычно это, правда, похоже на детскую песочницу, когда два, два ребенка друг другу песком кидают. И, в общем, в в итоге никто не счастлив. Очень часто люди просто от таких конфликтов устают, на какое-то время расходятся, через какое-то время они снова да, повторяются и таких пар, конечно, но ну, есть риск да, вообще разойтись, потому что если однажды кому-то слишком надоест или какие-то внешние обстоятельства позволят, то тут есть такая угроза разрыва. Но еще одна такая сторона этой вторичной выгоды в том, что это может быть прозвучит странно, но хорошая ссора может заменять хороший секс. Потому что, посмотрите, а в чем суть да, телесно-эмоционального сближения, которое для многих пар и, вот, и носит да, роль, и выполняет именно секс подтвердить, что мы вместе, подтвердить, что мы реагируем друг на друга, подтвердить, что ты для меня есть, я для тебя есть, мы друг у друга есть, мы друг друга видим, чувствуем, знаем, да, и подтвердить вот какую-то силу, интенсивность эмоций. Все это также прекрасно делает хороший конфликт. Поэтому есть пары, которые, может быть, проще поругаться, чем заняться сексом. Потому что ты партнеру что-то обидное сказал, он реагирует, и ты странным парадоксальным образом убеждаешься, что ну вот ему же не все равно, значит, как бы все в порядке. Люди не делают такие вещи осознанно, и, может быть, еще понятнее становится, если перекладывать это на поведение маленьких детей. Дети, да, они, вот, наверное, уже кто-то наблюдал и знает. Между тем, чтобы быть игнорированным родителем и тем, чтобы быть ругаемым родителем, дети выбирают mm-hmm. второе. И вот так же, может быть, не очень сознательно делаем с партнерами. То есть мы добиваемся от них какой угодно реакции, пусть и негативной. Потом, сказать, все друг на друга поорали, но все получили вот это ощущение эмоционального соприкосновения, успокоились. И есть пары, которые будто бы живут в этом режиме. Иногда с самого начала, иногда со временем, и он воспроизводится и постоянно воспроизводится. И обычно взрослые дети таких родителей они потом говорят что-то вроде того. О, Боже, они так часто и все время ругались, и уже никто не воспринимал это всерьез. Это было, конечно, неприятно. Ну, я уходила просто в свою комнату, закрывала дверь, потому что они как поругаются, так и помирятся. То есть, да, тут даже есть вот это ощущение, что это,
0: это, я. это замена. <смех> это моя мама вечно, твой отец, как всегда. И ты такой, блин, ну, ясно. <смех> Извините, <смех> просто как будто меня вернули в моё подростковое возраст. Это очень распространенная история, да. Я уже да. не говоря о том, что детей вообще, в принципе, не стоит втягивать. У меня психолог, у моего партнера психолог, и мне теперь кажется, что если человек не ходит к психологу, он не может построить здоровые отношения, потому что ты каждый месяц приходишь, у тебя каждый месяц какая-то новая тема X, и в отношениях тоже, и вы тоже сейчас это все рассказываете. Я уже представила себе два взрослых человека, они сидят, повторяют друг за другом последние слова, которые другой сказал, и это такая ссора очень осознанных людей. Не знаю, насколько это реально вообще, вот то, что вы рассказали сейчас относительно.
1: Я не думаю, что всем надо повально ходить психологом. Да, хотя я понимаю, что сейчас мы уже как-то превратились в такую, особенно, снова про большие города и людей помоложе. Вот очень много идей, что ходят никогда что-то болит, а ходят превентивно. Чтобы узнать себя, чтобы как-то понять какой-то свой потенциал такое тоже возможно. Но человечество довольно долго выживало без психологов. Правда, да, есть идея, что эту роль выполняли, да, другие профессии. Священники, где-то шаманы. То есть, вот какие-то священно- священнослужители, да, философы, так или иначе. Чтобы была всегда какая-то такая зона, где можно было осмыслять свою жизнь. Люди могут построить здоровые отношения, даже не расхаживая по психологам, если они видели, что такое здоровые отношения, или если они сами делают усилия. Но то, что mm-hmm. на самом деле можно ходить к самому замечательному психологу, но если вы что-то не пытаетесь сами внедрять и менять, то есть ваше поведение, оно все равно ваше, никакой психолог жизнь за вас не приживет. И поэтому я знаю очень успешные примеры, когда люди владели какой-то все технологией просто по учебнику, по мануалу, просто потому что они очень хотели. Вот да, может быть, психологам это легче, но в общем, самостоятельно это тоже
0: доступно. Вот допустим, у нас пара благополучная, и все в порядке более-менее, и даже секс есть. Но проблема в том, что он какой-то скучный. Ну, то есть одинаковый, постоянно один и тот же. Все происходит по одинаковому сценарию. Выключить свет, рассеять кровать, зажечь свечечки, чтобы все были чистые и все хорошо. Что делать в такой ситуации? Потому что в какой-то момент ты уже настолько отладил эту систему, что уже в нее не хочется вступать.
1: Скука в отношениях сексуальных есть такое. Но я для начала хочу сказать, что на самом деле... Наличие секса не есть признак благополучия в паре. Как так? Так вот так. Как и наоборот. Потому что есть, скажем, люди или пары, в чьих отношениях много секса, но он, так сказать, не от хорошей жизни, а, например, люди очень тревожные, ревнивые, те, которые очень боятся потерять своих партнеров, Они часто инициируют секс не потому, что они его хотят, Потому что это их способ как бы убедиться, что партнер все еще здесь в порядке. Есть еще такая стратегия, которая, наверное, в просто речи, как-то простонароде простонародье выражается. Я прям слышала такую фразу, у меня женщина говорила, мужика надо да. доить, чтобы его не тянуло на сторону. Да. То есть идея, что регулярная сексуальная жизнь да, – это гарантия значит, того, что не будет какой-то супружеской измены. Это все на самом деле не работает, но да, по то, что есть, опять же, исследование вот Дэвида Басса, что у людей, путаюсь, то ли 236, то ли 237 причин заняться сексом. И, в общем-то, вот эти вот аффективные, как любовь, романтика, почувствовать тепло, близость, да, они только один маленький кластер. Там очень много причин разных еще И от скуки, и чтобы не ругаться, и потому что нечем было заняться. Почему бы нет? И даже там такие одиозные причины, как ну не отказывать же было голой женщине. Или пожалела, например, да? Или вы просили, Ну вот, то есть такое тоже. Поэтому пары, в которых есть секс, еще не обязательно счастливы. А те, в которых его нет, еще не обязательно несчастные. И опять у нас есть исследование, что примерно через три года, вот в частности большинство американских пар, да, большинство, 20% точно, живет без секса. Да, и под этим подразумевается, что он может быть у них один раз в год, mm-hmm. и им это не болит. И вообще у нас есть исследование, что людям отсутствие секса вот само по себе не болит, если у них есть ощущение всего прочего. Да? Если они чувствуют себя принятыми, понятыми, что партнер надежен, безопасен, что он да, есть для тебя, что, вот, условно говоря, ты протянешь руку в эту темноту, да, и там тебе другая другую руку подадут. Пока есть вот это ощущение сопричастности, секс не так болит. То есть люди дают ему в какой-то иерархии ценностей, от чего зависит пара, какую-нибудь там одну пятую долю. Но как начинаются конфликты, на секс навешивается очень много. То есть если пара конфликтная, то она о сексе говорит уже гораздо больше и чаще, обвинений друг друга гораздо больше. Вот поэтому здесь надо очень четко это понимать, что сейчас, если, да, кто-то будет наслушать, если в вашей паре нет секса, и вам у это всем окей, да, это не патология. Если, ну, при условии органического, конечно, здоровья, да, что-то... всегда обращает на себя внимание резкие изменения. Если вам хотелось-хотелось-хотелось, и вдруг пропало, да, ну, надо понимать, что такое, да, депрессия, гормональный сбой или что случилось... Вот. И если это так более-менее всегда, и вот так вам окей, ну и, ну и окей. Вот, поэтому да, здесь немножко как, тоже сбить этот пафос.
0: Да, да, Но когда это, в это скучно,
1: когда в сексе скучно, но ну, надо его разнообразить. И тут у меня опять вопрос, почему не вы тот человек, который это делает. Потому что очень многие люди, они как будто бы этого ждут опять, не, не, неизвестно от кого, то ли от партнера. То ли от Господа Бога, то ли от психолога, если они к нему пришли. да. И вот, опять же, повторяюсь, психолог, он может простроить дорожку и рассказать, как идти, но он не пойдет эту дорогу за вас. Это ваша жизнь. Я знаю.
0: Я знаю, почему не вы. Ну, в смысле, почему не мы? У меня была такая проблема. Угу. Потому что ты боишься. Ты боишься проявлять инициативу, потому что тебе кажется, что это как-то, ну, тупо. Ну, вот... Это правда, кажется, ну, что вот вот это как-то. очень интересно,
1: почему это тупо?
0: Ну, вот как-то но, но это потому, что немножко ты... угу. есть какой-то уклад, кто там управляет инициативу, а кто сидит такой красивый <laughs> на стуле. И вдруг вот резко быть в какой-то другой роли. Особенно, знаете, вот, допустим, раньше все происходило ну, в парах, как раньше ты встречаешь партнера, и вот ты хоть в чем будь, у тебя вот это чувство новизны, оно все сделает за тебя. Все с тебя слетит и все прекрасно. А когда ты уже сидишь такой в спортивных штанах дома, а потом тебе что надо надеть на это странное тело какие-то красивые какое то красивое белье, например, или что-то сказать новое такое? Вам это же нужно очень сложно. На... Угу.
1: Смотрите, это все начинается с себя, потому что вам нужно надеть на это тело то, что этому телу даст ощущение, что оно секси, независимо от партнера. То есть я людей, которые приходят и жалуются, насколько в браке, часто спрашиваю, как давно они вообще сами по себе, да, не про партнера, не в паре, а сами по себе чувствовали себя сексе. То есть свойственно ли им, да, вот флиртовать с миром, что называется, когда у тебя нет конкретного объекта, но ты по улице идешь и такой весь классный, да, и пусть mm-hmm. на тебя люди оборачиваются. Да, там и вот солнце светит, и птички поют, вот это ощущение. Да, да. А, как давно вы что-то танцевали, заигрывали с партнером, да, как давно вы оказывали знаки внимания, и вот эта вот история, вот этот корень, из которого это делается, который вы, вы совершенно правы, когда это все начиналось, он, оно как бы происходило само по себе. Но оно происходило само по себе во многом, опять же, правду за счет того, что мы еще не знали, какие мы с другой стороны встретим ограничения. А когда мы вместе в отношениях, мы уже немножко выучили, что вот тот этот человек любит яичницу там, с помидорами, а вот этот без, да, Вот тут любят поцелуевшие, а здесь не любят. Здесь можно разговаривать да, там, о грязном сексе, а здесь нельзя. И постепенно вот эти выводы о другом, они экстраполируются на многое чего. И очень часто, да, вот уже с другого угла, когда случается супружеская неверность, очень часто выясняется, что... Кто-то пытался, например, на стороне получить какой-то новый опыт, и на что да партнер, второй говорит, ну а почему ты не пришел или не пришла с этим ко мне, да? Я, может быть, и согласился бы, но ну, как это ты бы согласился, когда 20 лет назад ты мне сказала, там, ой, вот эти всякие оральные ласки, фу, да? И мы, мы все время забываем, что мы меняемся. Мы два человека, живущие в отношениях, а мы, если полиморный парту и больше, но мы меняемся. У нас меняются и вкусы, и предпочтения, и да, вот диалог он всех спасет. А страх заговорить, вот здесь нужно опять сидеть и думать, что это за страх, что это за блок, что не дает. Но самая частая причина, да, партнер посмеется, отмахнется, скажет там, ты с ума сошла и там глупости какие. То есть мы боимся пораниться, если мы с чем-то таким своим выйдем, да, откровенным, а нам скажут нет. Вот. И вот в этом месте, может быть, психолог помогает да, как-то выработать такую устойчивую позицию, когда стоишь твердо на двух ногах и говоришь, Нет, милый, а все-таки я хочу, а все-таки давай попробуем, давай, да, давай вместе, давай поиграем, давай нашалим. То есть вы не вымаливаете тогда, вы не требуете, вы не критикуете, вы предлагаете. И вот эта вот история про превратиться в человека предлагающего она сначала начинается с того, чтобы найти это в себе. Мне mm-hmm. это интересно или нет, а чем интересно? И повторяюсь, секс он не про то, что вы должны немедленно спонтанно захотеть. Он про желание, да, прикоснуться там, проходя мимо, про заигрывание, про какие-то смс-ки, про записочки, про. Но, собственно говоря, если вы смотрите сериал, держась за руки под пледом, да, и это ваш способ телесного досуга, эмоциональной близости, это тоже секс.
0: Уго. Классно. Я представила, как партнер заходит домой, а я сижу в этом латексном костюме, он сначала пугается, а я говорю нет, я тебе предлагающий партнер. Мы будем шалить. Да. И он не не, 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 не,
1: будь, не будьте быть
0: дурацкими. Это это ж классно на самом деле. Вот интересно, мы сейчас будем постепенно приходить к моей любимой части нашей сегодняшней серии. Мы будем разбирать разные форматы жизни, когда вы живете не вдвоем, и будем размышлять, как, как же заниматься сексом в этих странных условиях. Вот многие люди вынуждены живут с родителями, но обычно это молодые какие-то пары. Они либо еще не купили свое жилье, либо у них нет денег, либо не могут снимать, либо они ищут, либо еще какие-то проблемы. И они вот живут с родителями. Но ситуация так себе. Как отстоять свое право на секс? Надо ли как-то говорить с родителями об этом? Ну, это как-то странненько. Ну, тут
1: хочется отмотать назад немножко и спросить, а как вообще, да, это все выглядело и договаривались, когда вы приводили партнера, да, в дом, если это дом родительский, видимо. Вот как, как это там устраивалось? Ну, как обычно надеюсь... же никто
0: об этом не говорит поначалу, правильно? Все просто приходят, говорят, это Маша. Да, Мы но будем чтобы привести дом
1: Машу. Что привести дом Машу? В доме должна быть ну хоть какая-то еще койка, спальное место, да и что-то. Ну какая-нибудь своя комната. Ну вот, эта своя комната должна быть запираемой, и она должна быть тем самым пространством, где, например, как минимум, да, тем пространством, которым двое занимаются сексом. В ситуации скучного жилья, в общем, много многое да, зависит от того, насколько люди, опять же, способны открыть рот и сказать, вы не могли бы там пойти прогуляться минут на 40 до магазина, дорогие родители, да, и понимающие родители, так сказать, возьмут да прогуляются, то есть, да, можно как-то находить вот это время, особенно какое-то теплое время года, кто вышел, кто остался, да. Потом, опять, если мы говорим о молодых парах, да, не только квартиры, но опять сказать без, без нарушения действующего законодательства, конечно, пожалуйста, да, но многих людей очень да, заводит мысль, что сделать это где-то, не знаю, в раздевалке магазина. Да, то есть в машине, да, уехав на природу, где-то еще, ну, то есть варианты есть. Но говоря о договоренностях с другими, да, старшими родственниками, словами, открыв рот, сказать, что мы хотим побыть вдвоем, мы хотим побыть наедине, не могли бы вы куда-нибудь сходить или,
0: да, вот, или как-то самим искать какие-то способы организовать этот досуг. А вот знаете, интересный момент. Во-первых... Очень распространенная почему-то такая история, не знаю, вот у кого я не спрашивала, у всех была такая штука, когда родители врываются к тебе в комнату резко, ну, потому что что что-то надо, потому что понятие вообще личное пространство в российских семьях, ну, не то чтобы сильно существует. И потом вот кажется, допустим, я бы и могла бы сказать своим родителям, ну, условно, гипотетическую сейчас ситуацию, я уже давно не живу с родителями, (связано), слава богу, я бы могла им сказать, что там, дорогие мамы и папы, не могли бы вы, пожалуйста, выйти на полчаса. Но кажется, как будто бы в России это как оскорбление, ну, типа сказать родителям, что, извините, у нас будет секс, это как будто я оскорбляю своих родителей, я их не уважаю, вот Какие-то такие странные вещи у нас происходят. Ну, Мне тут хочется сказать, во-первых,
1: если у вас есть своя комната, и дверь в нее не запирается, то вопрос, почему? Взрослый человек, идите, купите шпингалет да, и повесьте его. Вот. А по поводу родителей, не надо им говорить, у нас будет секс. но может что если сесть и поговорить, а особенно, я думаю, ваши родители когда-то были людьми вашего возраста. И не то, чтобы раз они вас родили, то им, вероятно, знакомы ваши проблемы. Вот. и поэтому можно да, как-то войти и поговорить про то, что так иногда хочется побыть наедине, да и вот как бы это устроить. Возможно, ваши родители сами вам предложат какие-то варианты. Но тут да много, конечно, еще зависит от того, насколько вообще они относятся к проживающему с вами человеку. Вот и если, например, кто-то настроен негативно, то, наверное, вариантом да действительно представляется как можно скорее съехать, если это возможно. Если нет, договариваться искать компромиссы. Но я бы недооценивала тут, да, ну, как бы, мне кажется, что вы немножко недооцениваете родителей. Мне кажется, они поймут. Если мам не могла бы ты выйти через пять минут у нас секс, наверное, нет. А если заранее разговаривать о том, что э, вот так как вы с молодостью справлялись, да, вот нам так хочется иногда побыть вдвоем, а можно мы будем вас спросить, то,
0: наверное, да. А... Есть какая-то неловкость, да, но почему-то неловкость испытывают и взрослые люди, когда они. Взрослые люди среднего возраста, когда они приселяют к себе своих старших родителей в свой дом. И, казалось бы, ну, у них там уже свои правила, и они давно вместе живут, но при этом на личную жизнь все равно накладываются какие-то ограничения почему-то. Почему? И как их как-то превозмочь? Ну. Но...
1: Здесь, правда, есть сложности нашего какого-то менталитета и образа жизни, потому что, действительно, вот, вот эти отношения, которые мы называем вертикальными, да, родитель-ребенок, mm-hmm. они не рассматриваются как два разных этажа, и часто отцы матери, там, ну, это же сын или дочь, то есть там прямо подойти, потрогать, обнять в любой момент или там навязать какое-нибудь свое, не знаю, там, да, ну что угодно, шампунь, одежду, да, какой-нибудь. Mm-hmm еду, лекарства, то есть вот все, все эти советы и серии, там, когда внуков, да, люди не, не оценивают такого рода вмешательства, как то, что это уже другой человек, это к нему должен отнестись как горизонтально равному, и да, в этом плане сначала подумать, ну, нужно ли ему, разрешал ли он тебе. Такое, как бы, если ты мой ребенок, я тобой владею. И к сожалению, здесь взрослым детям придется за это побиться. И у нас это называется «сепарация». И процесс, который в российских семьях не всегда проходит гладко. Да, и это такой момент, когда надо просто себя отстоять. Это особенно сложно, потому что быть взрослым человеком отдельным от родителей, в том числе подразумевает финансовую от них независимость. И здесь возникает, конечно, вопрос, насколько вы уже финансово независимы, да, что иначе это немного другая история, тогда вы правду чем-то обязаны. Но говоря о людях, которые уже пожилых родителей к себе перевезли, Вероятно, это тот самый случай. И тут, да, мягко, но твердо надо говорить, что, мама, пожалуйста, вот, вот тут правила такие, ты здесь, ты там, на вас будут обижаться, ну ничего, можно научиться быть рядом с обижающимся на вас человеком и говорить, да, ты на меня обижаешься, я тебя все равно люблю, я жду, когда эта обида пройдет. То есть вот это установление новых правил, оно ну, не проходит так прям совершенно гладко. И говорить, возможно, придется не один раз, да? но здесь отстаивать свои границы надо. По-другому не получится.
0: Вот иногда, вы уже немножко об этом сказали, иногда приходится интимную жизнь как-то охранять от своих родственников. В основном это касается момента, когда все тебя спрашивают, когда дети. Когда дети, если даже уже ну, что-то такое происходит, там, есть ли у вас секс, если ты уже только родила, а начался ли он. И это такие вопросы, ну, совершенно бестактные, но многие люди просто теряются, ну, может быть, потому что считают, что это настолько бестактно, что даже непонятно, как на это ответить. И тут, конечно, тоже тема про границы. И понятно, что выстраивать их достаточно долго. Но, допустим, нужен какой-то быстрый совет. Вот что делать? Как быстро сказать, что, блин? Ну, я на самом деле здесь бы начала с другого.
1: Я бы предложила немножко расширить свои горизонты и посмотреть на разницу поколений. Дело в том, что когда человек старшего возраста, ну, мама, тетя, бабушка, спрашивает, когда же дети... Он вас спрашивает из своей картины мира, из своих представлений, когда, скажем, какие-нибудь условные 30, ты без детей, это много общественного порицания, это какие-то малоосознаваемые, да, всякие, ну, вот такие вот памятные страхи, да, про то, что это уже что-то позднее, и у нас много, да, в этом плане было каких-то репрессивных мер, как там женщин 25 лет уже, например, да, ранее записывали, как старородящая, например. Вот, то есть такого рода вещей. И они говорят с вами из той парадигмы, из зла на самом деле не желают. А при этом, разумеется, прискорбно, что они вас не слышат, да, потому что для молодой, молодой женщины нынешней 30 лет, может быть, довольно рано долететь вот еще, потом она вообще имеет право их не хотеть да, и строить карьеру, и она живет совершенно в совершенно другом мире в котором уже нельзя, уже нет никакого советского распределения после вуза, да, то есть когда тебе точно найдут работу и зарплата твоя будет примерно как у всех, так сказать такой же маленькой как у всех, вот и тут уже нет этого, да, мы живем в других условиях и Женщины многие посвящены своей карьере и тому, чтобы как-то себя поставить на ноги и уйти, если в декретный отпуск, то уйти уже с каким-то капиталом социальным и финансовым, и этого не понимают их мамы и бабушки, и это на самом деле разговаривают два разных времени, и одно другое не пытается обидеть. Просто оно его не понимает. И, возможно, иногда стоило бы сесть и да, задать вопрос, конечно, еще, ну, ну, сколько именно лет вашей бабушке, да, насколько она способна еще здесь изменить какую-то картину мира. Но с мамой, наверное, стоило бы один раз как-то крепко поговорить про то, что, пожалуйста, пойми, что сейчас я делаю карьеру, и делаю я, потому что раз, два, три, четыре, пять. Да, потому что времена другие, потому что я не хочу полагаться, да, скажем, на партнёры, да, И потому что наша суровая реальность, она еще такова, что большинство российских домохозяйств не выдержит, если работает только один человек. Mm-hmm. Почему mm-hmm. я часто говорю, что никак уже не поддерживается да, ну, реальностью нашей жизни, никак очень слабо поддерживается и- и- идея, что есть мужчина-кормилец. Потому что работать вынуждены оба. Особенно, если есть дети. Работать вынуждены оба человека.
0: Я недавно считала, сколько нужно денег, чтобы завести одного ребенка. Ну, так потенциально мне было интересно прикинуть, сколько мне нужно просто хотя бы первый год потратить. Это очень большие деньги. Это очень большие деньги. У нас есть на
1: русском языке выпущенное прекрасное исследование социолога Анны Шадрина. У нее есть книга, которая так и называется «Дорогие дети». С таким двойным смыслом, потому что они дорогие. Финансовые, они дорогие нам эмоционально. Но, правда, вот эта экономическая модель, когда тогда стакан воды будет никому подать, она несостоятельна, потому что получается, да, цинично, но, тем не менее, выходит, что тебе проще, скажем, вложиться в себя, сделать карьеру, создать какой-то пенсионный фонд, и в старости тебе могут, в капитализме, да в рыночных условиях, в старости тебе могут позаботиться специально нанятые люди. И это выгоднее, чем растить ребенка. Есть еще, да, многие другие соображения, здоровье, карьера, досуга. То есть, говорю, это смело как мать троих детей. Дети это очень энергозатратное, дорого в разных аспектах. Это, конечно, много счастья, да, но вот это все нельзя никак сбрасывать со счетов. Поэтому, когда женщины делают выбор, например, прожить без них или завести их позже, мне кажется, их их никто не смеет упрекнуть. Но для наших мам и бабушек, для которых они заводили нас часто в совершенно другом государстве вообще, начнем с этого, и по-другому совершенно им виделся мир, и там да, было такое, что ну, надо было да, родить пораньше для здоровья. Не было никаких репродуктивных технологий. Было да, много опасений. Сейчас это все отодвинулось. Сейчас благодаря современной медицине мы знаем эту историю, когда крупные корпорации даже предлагают своим сотрудницам заморозить яйцеклетки, чтобы не тревожиться и не беспокоиться о том, что они да, позже могут прибегнуть к какой-то технологии репродуктивной и в общем, ребенка получить, если они захотят.
0: Если что, это тоже очень дорого хранить их замороженные. Да,
1: да это тоже mm-hmm. довольно дорого, но это, это возможности. Я думаю, что они будут по, по мере возрастания необходимости женщинам работать, они да, будут дешеветь. Хотя у, у России в этом плане свой своеобразный путь. И, кстати, разговоры да, про традиционные ценности боюсь, что они просто приведут к такому расслоению, когда Образованное городское да, население, стремящееся, будет все больше стремиться к карьере и образу жизни, когда тебе лучше заработать да, на это замораживание яйцеклеток, а те, кто не имеет доступа к каким-то привилегиям, образования и так далее, они значит, будут рожать и ну, вот так сказать, качество того, как будут вырастать
0: да, и сопровождаться эти дети, оно в общем, будет тоже довольно отличаться. Не знаю, может быть, мое поколение, потому что такие девушки уже, которые думают про детей не раньше 30, может быть, даже 35 лет, и некоторые из них говорят, что я вообще не представляю себя матерью, я не хочу. Но при этом своим семьям они транслируют позицию Ну, потом. Потом, 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 и за каждый год это потом. И у меня вот возникает такой вопрос всегда, насколько ли этично или там заботливо по отношению к своей семье кормить их как бы завтраками, чем один раз сказать, блин, знаете, не хочу и ваших детей. Ну вот, ну мне они не нужны. И Я думаю, если они вам правда не нужны, то уж скажите,
1: Mm-hmm. Но можно да, добавить сейчас, потому что я не знаю, как говорить никогда, не говорить никогда. Я знаю, что мы вот у нас прямо да, на днях, вот и как-то да, довольно бурно обсуждает интернет. Депутата, по-моему, Госдумы Палова сказала, что в числе прочего при приравнять ко всякому терроризму, да, и, так сказать, антигосударственной деятельности нужно еще и людей с, вот, да, с идеями. Те, кто child-free. Ну, я в этом месте большой вопрос: как вообще они собираются, если вдруг собираются это провернуть:
0: Как определить идеи child-free?
1: Да. И, конечно, это, в общем, какая-то, по-моему, все-таки несусветная глупость. А с другой стороны, я думаю, что все-таки, опять же, есть такие соображения, как планета перенесена. Да, в мире нет столько работы, сколько, значит, рождается людей. А, вопрос, да, женщина, как мы теперь уже знаем, у этого есть подтверждения медицинские, да, деторождение не омолаживает, не облагораживает, и, в общем, никакого, никаких бонусов до да, здоровью не приносит, хотя есть, конечно, исследование, что у рожавших женщин немного ниже риска да, того или того. Но ну, тем не менее, в общем и целом, это большая нагрузка на разные системы организма. И с момента, как вообще у нас появилась контрацепция, да, это 60-70-е годы, вот 20 века, с момента, как у нас контрацепция есть, женщина вообще имеет право, да, решать, когда она хочет иметь этого ребенка. Если ей по каким-то причинам кажется, что она не хочет его вовсе, мне кажется, ее тело это ее тело, она несет эти издержки. Это такой очень простой принцип, что решает тот, кто будет расхлебывать последствия. Поэтому все разговоры в пользу того, что надо заставить родители, надо отговорить от аборта, или, или там, да, пусть рожают и отдают детские дома. Вот последствия родов, беременности, да, и потом когда будет ребенок, и то, как его растить, несет женщина. Вот она и решает, и никто больше. А по поводу родственников можно сделать эту тему запретной, сказать: я не хочу на нее говорить. Вот, и все и если вас продолжать спрашивать просто продолжайте да, вот так вот твердо отвечать что я уже говорила что я на эту тему не хочу говорить мы ее не будем обсуждать mm-hmm.
0: Другая не проблема. Другой вопрос относительно секса и границ это дети, которые уже существуют. Вот если мы родителям, с которыми мы живем, можем сказать: пожалуйста, войдите погуляйте, то своему ребенку, который примерно лет на 20-30 младше нас, мы не можем сказать Слушай, Ваня, иди-ка во двор, побегай. Ну, в некотором возрасте, в некотором, конечно, можем. И, соответственно, возникает вопрос, как заниматься сексом, если ребенок находится в доме. Семья с
1: маленьким ребенком, да, мы, наверное, может, говорим о них, когда mm-hmm. ребенок совсем грудной, там немного другое, потому что там он просто все проходят такой кризис, потому что в доме новый человек, и он, если честно, диктует правила, да, все будут спать, когда он значит, разрешит, есть, когда он разрешит, и мыть голову, когда он разрешит. Вот, поэтому отдельная история. Но когда этот ребенок, скажем, годовалый, двухлетний, трехлетний, Вообще семья с маленьким ребенком, и особенно у нас в наших условиях российских, опять повторюсь, когда часто работать, должны оба взрослых в семье, она очень сильно зависит от того, какая у этой семьи система социальной поддержки. И здесь, к сожалению, не могу да, прям страшно радоваться тому, как это делает государство, там, да, есть еще что обсуждать. Вот, все, все, все эти да, своеобразные суммы, на которые, в общем-то, хорошо, если пачку памперсов в большом городе можно купить. Вот, но поэтому семья с маленьким ребенком она зависит от того, сколько у нее друзей, подруг, тет, дядь, бабушек, дедушек, да, людей, которые могут прийти посидеть с ребенком отпустить пару, или взять к себе, и вообще помочь, разгрузить. И это вот то самое место, где можно уместно вспоминать Эстер Перель, да, которая все время говорит, что мы теперь от одного человека партнера ждем то, что раньше делала вся деревня, да, что и дети раньше выращивались коллективно и да, да. И что это, в общем-то, непомерная нагрузка для одного человека, да, и для двоих тоже немаленькая. Вот, и, конечно, много тут зависит от терпения, от того, чтобы отказаться немного, да, от того расписания, в котором вы жили, понимать, что так по-прежнему не будет, но много еще от системы поддержки, в том числе и сексуальной жизни. Потому что, повторюсь, самой большой помехой к ней, когда ребенок маленький, является на самом деле не отсутствие пространства. Пространство люди находят. Когда ребенок спит, когда он в детском саду, когда он пошел гулять с бабушкой, самой большой помехой является усталость. Mm-hmm. И чаще, конечно, это усталость матери. Усталость и еще такая затроганность телесная да, когда ребенок много на тебе, он на тебе висит, ты теряешь вот, это вот ощущение себя как свободного тела, которое захотело налево, пошло, захотело направо, захотело надела каблуки и выбежало. Да, а тут, вот, будь добра, закричали: Иди к люльке. И вот это вот на тебе многое, особенно с детей несколько, ощущение от этой заполненности телесными прикосновениями. Тут как бы, да, ну вот, если еще муж в конце этого длинного дня сам приходит с работы и пытается сзади обнять, хотя ну, многие дожалуются, да, но, к сожалению, да, они тут рискуют получить сковородкой по голове, потому что уж все достали уже просто. И вот понимание таких моментов, оно, да, очень объединяет пару. И понимание того, что нужно, да, человеку отдохнуть. У нас опять есть всякие то веселые исследования, что женщины, которые, которым дали поспать за неделю на один час всего больше, там в, в сексуальной жизни да, проявляют себя на 14% активнее. Исследования Но тем не менее, в семьях, где мужчины помогают домашним хозяйствам, да, в частности, например, хотя бы загружают посудомойку и разгружают, и там тоже больше шансов на секс. Потому что секс, он не конь в сферическом вакууме, он не так, что он как-то бредка в вашей спаре, он лежит, и он есть, или он нет, да, но единица. Он же создан из, соткан из огромного количества вещей. Если вы пришли домой, пусть и после тяжелого рабочего дня, но она была тоже дома, и она 24 на 7 с ребенком. И это рутинная работа, которой ты не получаешь премии, тебя никто не хвалит, ты не видишь своих достижений, они не моментальные, да, не такие, что ты сдал отчет, ты такой видишь, сдал отчет, да, и тут все происходит медленно. То есть и вот это, с этим всем, да, муж сюда пришел, да, он тоже, конечно, очень устал, да, разумеется. Но если он считает для себя, окей, личный диван. Да, через часа три, когда она ребенка укатает, чтобы он уже спал, и он начнет обниматься, да, ну, я не удивляюсь, что она ему скажет нет. Я удивляюсь, почему его это удивляет. И в этом плане говорю, либо делите обязанности, тогда либо вы устаете вместе и никому не до секса, да, и все счастливы. Угу. Или дайте человеку отдохнуть. Потому что, в том числе, чтобы быть сексуальным субъектом, чтобы производить, так сказать, желание и игривость, и какую-то вообще инициативу, мы должны быть ну да, по крайней мере в безопасности и вот в физиологическом каком-то статусе.
0: А если мы за неделю спали каждый день по три часа, какой же там физиологический статус? Но есть дети уже, которые там 5 лет, 7 лет, 8 лет. Ну, в общем, маленькие, но не маленькие уже. Они уже могут ходить, они уже могут прийти к вам в комнату. И такое часто бывает, когда, ну, не знаю, ребенку ложили спать, он просыпается, приходит в комнату к родителям, застает их за интимной близостью. Насколько это плохо вообще для ребенка, Насколько это травмирует его? И что делать родителям в этом случае? Как себя вести вообще? Ну были такие исследования
1: которые конечно же сделались и на детях она а уже взрослых да и по мотивам их воспоминаний вот те кто застал в детстве родителей как это на них отразилось в общем это никак на них не отразилось в среднем а, вообще никак поэтому вот эти страхи они преувеличены но тут очень много зависит от того как вы себя родители поведете потому что дети особенно чем они младше тем больше они хорошо что-то или плохо пугаться или не пугаться узнают от нас и поэтому если ребенок вошел и вы остановились и сказали ой там миленький да тут у папы с мамой свои дела давай я тебя провожу в твою спальню посижу засыпай дальше если у ребенка возникли вопросы, почему кто-то стонал, кричал что вы это делали, можно сказать, что да, не пугайся, это, это взрослые дела, это делают взрослые, да, это можно, я бы даже не сказал что это называется секс, но это только для взрослых, да, значит, только взрослые люди этим занимаются, и да, все хорошо, все в порядке, никто никого не обижает, да вот такое. Но если вы бледнеете, краснеете и сами орете от ужаса, когда ребенок вошел, но да, ребенок получит эту картину мира, что что-то жуткое случилось, ужасное, да, то есть дети феноменально считывают реакции родителей. Поэтому если даже по телевизору, да, я это опять знаю из воспоминаний взрослых моих респондентов, в исследованиях если по телевизору показывают зауру, и там кто-то с кем-то целуется, да, и были семьи, в которых бабушка кидалась на перевес и закрывала ребенку глаза. И вот на самом деле, если бы она не кидалась, он бы, может быть, в жизни бы об этом не вспомнил. Но тут-то, но тут-то сразу стало понятно, что это что-то выдающееся, это что-то очень интересное. Да, и, может, даже там не кидаются на перевес, но, скажем, да, ребенок чувствует, что родитель прямо напрягается напрягается и прям как-то вот или отвлекает его. То есть дети феноменальные считыватели, поэтому ваши отношение к этим темам, скорее всего, они будут дублировать. И поэтому, если вы к этому относитесь спокойно и спокойным ровным голосом говорите там, ой, там, да, про- прости, это у мамы папы свое время, свои дела, да, это дела взрослых людей, никто тут, тут, ничего страшного не происходит. Пошли, пошли, я тебя отведу спать, да, то, в общем, ничего ужасного не будет. Но вопрос номер один: почему в родительскую спальню дверь не запирается?
0: Вот, это то, что я хотела вас спросить: нужно ли иметь замок на Конечно. Двери, или запрещать, может быть, туда ходить? Ну, то есть, какие-то превентивные меры должны быть?
1: Конечно, если вы идете заниматься сексом, когда у вас в доме есть дети, конечно, да, повесьте замок. Я знаю, что многие родители, особенно ну, женщины, боятся это делать, потому что все ребенок маленький, и он, да, 3-4-5, и он проснется, и он будет звать, или он испугается. И поэтому вот эта родительская дверь, да, как такая пуповина, пространство, она все время такая открытая, связана. Вот. Но мне кажется, что про это можно с ребенком разговаривать, говорить о том, что если ты проснулся, мама, и папа закрылись, ты не пугайся, да, там, там постучи, подожди, то есть, вот все-таки, да, ну, как-то оставлять ему свет. То есть. И а, вообще, не, сейчас не пугаться подумала... тоже таких вещей, потому что всегда можно объяснить и успокоить после.
0: Я сейчас подумала, что мы боимся закрытых дверей в России. У нас какой-то страх закрытых дверей. У подростков эти двери постоянно открывают. И родители боятся закрыться. Мы боимся закрытых дверей почему-то все. Ну, тут на самом деле... Тема на еще пару часов,
1: потому что незакрывающиеся двери – это прям наша огромная культурная травма и целый такой знаковый пласт про начиная тюрьмами, заканчивая школами и любыми вообще институциями, которые смотрят на человека и не дают ему личного пространства. И в этом отношении у нас много такого проявления, да, это вообще-то косвенное проявление насилия к нашему телу, но его очень много в нашем пространстве. Это не закрывающиеся двери в туалетах в общественных местах, это не закрывающиеся или открытые там те ми- мини писуарщики в детских садах, где дети сидят друг напротив друга, да и много-много еще чего. Закрытые двери это нормально? Это нормально, конечно. Более того, и маленькие дети тоже довольно рано, да, какие-то года 3-4, тоже начинают хотеть каких-то границ и каких-то своих пространств, и тоже часто закрывают двери или строят какие-то себе домики, да, и вот это вот все. И, и это нормально. И мы с трех же лет начинаем уже да, с ребенком, с вербального вот этого возраста начинаем с ребенком говорить о том, что у него есть границы. И вот это выработанное правило трусиков, так называемое, да, когда мы маленькому ребенку объясняем, что все, что под трусиками, это интимно, и туда значит, да, нельзя давать прикасаться другим людям и нельзя показывать. Вот это тоже те первые границы, да? то же самое. И родители тут, да, часто бывают такие в две крайности. Кто-то очень боится нарушить автономию ребенка, и да, ребенок, скажем, там, в комнате один, до да, пятилетний, там, шесть часов один и он не открывает, и к себе не разрешает зайти. И они боятся зайти, да, то есть такой немножко же потеря родительской позиции. А бывает, что ребенок явно показывает, что он стесняется, да, когда его, например, уже купают. То есть вот это уже 5-8 лет многие дети начинают стесняться одного или обоих родителей, да, и какие-то выйди, не смотри, там, да, я же, я же там голенький. Вот это надо уважать. И если в этом месте родитель говорит, да что такого я, мама или папа, да там, то есть, ну, вот мы проминаем это место. И в будущем, да, почему это опасно? Потому что когда ребенок этому не учится в своей семье, ему очень трудно противостоять кому-то, кто нарушает его границы в большом внешнем мире. Uh-huh. И многие дети, которые, к сожалению, да, ушли как-то вот с какими-то своими обидчиками, насильниками, это были хорошие послушные дети. Да, многие дети, которые попали в какие-то злоупотребления, скажем, близких, каких-то приближенных, да, дому быту людей, типа учителя, да, там воспитатели, тьютеры, они не знали, как сказать нет, потому что в семье уже было выработано, что сказать нет взрослому человеку это неуважение это плохо, несмотря на то, что ты чувствуешь. Поэтому это большая наша беда, она пронизывает до да, бытовых практик, до менталитета. И это, в общем, то, то, чему мы, наверное, учимся.
0: У меня был вопрос: как хранить секс-игрушки, но я сама уже на него отвечу. Просто, просто замок поставьте на свой шкаф замки это класс. В коробку замок повыше на полку, но если таки ребенок нашел,
1: повторяюсь: не падаем в обморок. Угу. Просто если вы говорю, спокойно что это говорите: взрослые это взрослая вещи. Да, давай мне, да, это взрослая, этим пользуются только взрослые, спокойно, но все. К счастью, если они теперь не вы... выглядят.
0: К счастью, Конечно, они, не выглядят они натуралистично.
1: Да, я знаю, есть пара таких историй, когда ребенок находил довольно смешные, да, вот есть эти похожие на осьминожек секс-игрушки, похожие на как, пингвинчиков. Вот, ребенок находил и был уверен, что это игрушка. Ну и не надо ему кричать и говорить, что это не она, да, просто потихоньку убрать и сказать, это для взрослых, это не игрушка, это другое, да, и все, куплю тебе похожее.
0: Вот мы уже затронули тему того, что государство испокон веков как бы лезло в наши отношения, так или иначе, или в нашу сексуальную жизнь, интимную жизнь, вот, и раньше были запрещенные какие-то виды союзов, сейчас тоже, в принципе, сейчас хотят запретить child-free, мы тоже уже об этом поговорили. А как выдержать напряжение вот внутри себя самого, если я понимаю, что я живу в России, но я живу не так, как хочет государство, не так, как хочет общество и не так, как хочет моя семья. Ну вот я живу, мне все прекрасно, но я же противостою буквально всему миру. Я, например, не хочу рожать детей, или у меня однополый союз, или что-нибудь. Как жить?
1: Ну, для начала найти людей, которые разделяют ваши взгляды. Они наверняка есть. Да, найти их, найти такую свою стаю и держаться ее, потому что вы наверняка такой не один, ни одна. Да, есть люди с вашими убеждениями, и это очень помогает знать, что ты действительно не в одиночестве здесь. Другое — это помнить, что все эти вещи, они временные. Они временные, и, скажем, мне 46, а вам меньше, тем, кто нас слушает. Может быть, они тоже да, сильно моложе, и у вас-то точно есть шансы дожить до времени, когда, да, в общем, я надеюсь, вот эти традиционные ценности будут чем-то вроде ругательства. И отойдут от в прошлое, потому что, исторически, глядя, никаких традиционных ценностей у нас в России никогда не было. Да, у нас никогда не было. В общем, вообще непонятно, о чем идет речь. Особенно, например, говоря о семье. Крестьянская семья это все вместе в повалку спали да, на палатях. И дети прекрасно видели секс родителей и вообще всех любых взрослых родственников. И никто их от этого не берет, как их и никто не берет от сцен насилия, да, и от насилия, применяемым к ним. Вот. А, скажем, в другом гендере, в да, дворянском сословии, более в каком-то состоятельном, там, в общем, было вот это тоже, что мужчине можно было все, но не афишировано, существовали специальные, да, прям обслуживающие все это женщины, падшие, да, которые вот были к услугам. А, то есть а свои вот жены да их в общем держали в таком часто воспитывали в таком невидении вообще о вопросах там до да, половой сексуальности что они узнавали что и что только выходя замуж и для многих это был совершенно травмирующий опыт потому что ты вчера еще ты не знаешь вообще ничего и при тебе даже какие-то слова стесняются употреблять да, и и вдруг нужно заниматься сексом и причем муж делает это как ему вздумается да и в общем довольно травматичная история Поэтому никаких таких традиционных ценностей, как мы их сейчас себе рисуем иногда на билбордах рекламных по городу, да, когда там прекрасный румяный папа с прекрасной румяной мамой и там прекрасные два парочка румяных малышей у них на руках, такого не было. Не было никогда такой семьи галитарной, да, с детьми и со всем тем, что мы сегодня пытаемся в нее впихнуть.
0: А чем вот этот образ э, такой счастливой семьи, очень какой-то определенного типа, чем он вообще полезен? Ну, то есть, условно, знаете, есть такая... Ну, вот все говорят, что государство не хочет, чтобы люди шли в университеты, потому что тупыми легче управлять. Вот э, в чем профит такой семьи?
1: Я могу вообще сказать, чем профит того, что сексуальностью пытаются управлять. Почему любое государство, да, ну, есть, наверное, зоны, где оно это регламентирует? И это оправдано, как, например, на недопущение какого-то сексуального насилия, Вот. или там секс да, то есть а почему вообще государство пытается устанавливать правильно, неправильно, морально, аморально, надо сказать, что зона сексуального это зона крайней человеческой автономии. Чем больше человек прислушивается к себе, чем больше он узнает, чего он хочет и чего он не хочет, чем больше он понимает, что он уникален и тем меньше, я вас уверяю, он будет вписываться в эту традиционную модель, потому что жизнь наша длина, мы от природы, повторюсь, да, не моногамны, то есть мы все время все будем так или иначе вылетать в какое-то такое поле моногамиш, когда иногда что-то где-то, да, у нас порой чего-то хочется пробовать, экспериментировать еще что-то. И это само по себе совершенно окей, да, так делает весь мир. Но если при этом сказать, что вот это вот плохо и вот это плохо, вы получаете замечательный репрессивный инструмент, который позволяет неугодных, да, закатывать. они угодные, часто, опять же, люди, сознавшие свою автономию или пытающиеся, мы недаром говорим, активисты, потому что люди активны, и их автономия обычно распространяется на все. И так же, как легко управлять глупыми, так же легко управлять застыженными людьми, то есть теми, которые боятся стыда и страха, и того, что любое проявление сексуальности какое-нибудь нездоровое.
0: Ну что, друзья, кажется, эта серия поможет присмотреть какие-то вещи, которые уже устоялись в нашей голове, как нечто нормальное. Хотя нормальным это не является. Ну, например, отсутствие замков. Так что выстраивайте личные границы, будьте счастливы, экспериментируйте, слушайте подкаст «Активное согласие», рассказывайте о нем друзьям. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующий понедельник. Активное
1: согласие.